0: Michael. Ja, Rüdiger. An diesem Wochenende wären normalerweise die Emmys vergeben worden, wenn man sie nicht aufgrund des Schauspielerstreiks ins nächste Jahr verlegt hätte. Wenn du jetzt heute einem oder einer der Nominierten einen Emmy vergeben dürftest, was würdest du nehmen?
1: Im Serienbereich. Weiß ich es gar nicht, ich habe vorhin mal dann so ein bisschen die Nominierung durchgeguckt, kann ich mich nicht so richtig entscheiden. Was ich aber cool fände, wäre, wenn in der Kategorie bester Fernsehfilm, da sind dann ja auch Streamingfilme mit dabei, wenn sie auf Disney Plus Prey auszeichnen. Das war dieser Predator-Film, also Predator gegen eine junge Comanchen-Frau. Den fand ich total klasse. Die haben irgendwie dieses Predator-Konzept ganz cool in so einen Western rübergeholt und ich fand den sehr spannend, mit sehr einfachen Mitteln irgendwie inszeniert. Der hat wirklich Freude gemacht. Der ist, glaube ich, auch für Regie und Drehbuch und die Hauptdarstellerin ist auch nominiert da in diesen ganzen Fernsehfilmkategorien, die es dann da gibt. Der kann gern ein bisschen was gewinnen. Das fände ich schön.
0: Ich habe ja die Befürchtung, dass diese gesamte Verleihung zumindest in der Dramakategorie eine einzige White Lotus und Succession Show wird. Vielleicht mit der einen Ausnahme, dass die dritte Folge von Last of Us für ein Drehbuch oder für die Regie ausgezeichnet wird. Ja, denke ich auch. Aber was ich richtig schön fände, ist, nachdem sich so dann hier die ganzen Succession und White Lotus-Leute ihre Emmys auf dem Tisch aufstülpen und alle damit rechnen, wer von uns wird denn jetzt als beste Dramaserie nach Hause gehen, dass dann einer um die Ecke kommt und sagt: So, wir geben jetzt Andor den Award für die beste <lacht> Dramaserie, weil
1: das wäre natürlich sehr witzig.
0: Ich finde, Tony Gilroy hat das verdient. Er ist nicht für das Drehbuch nominiert, da ist nämlich die Folge nominiert, die von Bo Willeman geschrieben worden ist, also dafür könnte Gilroy nichts bekommen, aber es wäre für mich ein wichtiges Zeichen seitens Disney, dass solche Stoffe dann zumindest irgendwas an Prestige bringen, weil sie ja offensichtlich mit den Zuschauerzahlen damals nicht so ganz zufrieden waren, dass sie mehr in solche Experimentalrichtungen ist vielleicht übertrieben, aber so speziell Star Wars Projekte machen und sich nicht in diese Ecke Obi-Wan Kenobi und sowas verlieren.
1: Ja, das wäre so in Richtung, was die so bei Star Wars und Marvel machen, sagen wir das ja immer, einfach weniger Franchise-Ausschlachtung und wirklich mehr mit, mit Ideen daran gehen und was Neues probieren. Das stimmt, das wäre das wär wirklich eine große Überraschung.
0: Genau, das hätte eine schöne Signalwirkung. Also ich würde es denen übergeben, aber ich bin mir relativ sicher, dass am Ende dann tatsächlich Succession oder sowas gewinnen wird. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Ja, hallo. Ja, nachdem wir letzte Woche ein bisschen auf eure Wünsche gehört haben, gehen wir diese Woche wieder zum regulären Programm über und haben uns drei Serien vorgenommen, die in dieser Woche auch tatsächlich gestartet sind. Wir haben zwei nagelneue Serien dabei, für Deutschland zumindest. Ja. Und wir haben eine dritte Staffel dabei, nämlich wir sprechen über Fire Country by Wow die im TV bei Universal TV läuft und dann im Streaming halt über Wow streambar sein müsste. Das ist ja insofern ganz interessant, dass das mal wieder nach langer Zeit eine klassische TV-Serie ist, über die wir sprechen. Da kommen ja relativ wenige mittlerweile nach Deutschland von. Und das ist auch so die erfolgreichste der letzten TV-Saison gewesen. Also lief bei CBS und gehörte, glaube ich, bei allen Sendern zum erfolgreichsten Neustart. Ich weiß gar nicht, ob sie 5, 6, 7 Millionen, das ist ja mittlerweile schon viel in der linearen Ausstrahlung. Wenn du dann die Zeitversetzten dazu nimmst, dann bist du dann doch wieder im zweistelligen Bereich. Aber das hat in den USA so einen kleinen Hype ausgelöst und dann wollen wir mal schauen, was da dran ist. Dann sprechen wir über die Serie Dark Winds, die bei RTL Plus zu sehen ist seit Dienstag. Geht so ein bisschen in Richtung Joe Pickett, also auch jemand mit... Cowboy-Hut auf dem Kopf, der Verbrechen löst. Basiert auch wie Joe Pickett auf einer Romanreihe, hat aber hier die Besonderheit, dass es um einen Navajo-Polizisten geht und in den 70ern spielt. Und in den USA ist schon die zweite Staffel jetzt, glaube ich, im August gestartet und wir bekommen dann jetzt die erste Staffel. Hatte sich, glaube ich, auch einer von euch gewünscht, hatte ich, glaube ich, letzte Woche gesagt in dem Podcast, dass wir das jetzt diese Woche besprechen. Und dann sprechen wir über die dritte Staffel von The Morning Show, die jetzt seit heute mit den ersten zwei Folgen bei Apple TV Plus zu sehen ist und dann die restlichen acht Folgen, also zehn sind es insgesamt, dann im Wochenrhythmus zeigen. Das heißt, die geht also noch bis. Anfang, Mitte November die Serie. Und ja, da sind wir bei den ersten beiden Staffeln noch nicht so richtig reingekommen und gucken jetzt mal, was sie jetzt dieses Mal zu bieten haben. Aber beginnen, Michael, wollen wir mit Fire Country. Ich habe ja schon gesagt, das ist in den USA so ein kleiner Hit gewesen. Es ist die gefühlt... 120. Feuerwehrserie, die aktuell läuft. Das ist so ein Genre, nachdem jahrelang so Anwälte und Ärzte und Polizisten die drei Berufsgruppen waren, die am meisten repräsentiert worden sind im US-Fernsehen, denen so ein bisschen den Rang abgelaufen haben. Ne? Also Chicago Fire läuft ja wie geschnitten Brot bei denen. Das ist, glaube ich, von den Chicago-Serien auch die erfolgreichste.
1: Das andere ist, die, ist das dieses Seattle Firefighters? Das gibt's ja auch noch, oder? Genau, Seattle
0: mhm. Firefighters, Station 19 im Original. Das ist das Spinner von Grey's Anatomy. Und... Letztendlich sind 911 und 911 Lone Star ja auch nichts anderes als Feuerwehrsehen. Da sind natürlich auch noch andere drin, aber da hat mittlerweile auch so die, der Feuerwehraspekt die Oberhand gewonnen. Also das ist nicht gerade unterrepräsentiert im US-Fernsehen, aber jetzt mit Fire Country haben sie noch ein neues Ding dazu gepackt, haben auch als Produzenten einen relativ großen Namen dahinter, nämlich Jerry Brookheimer steckt hinter oh. diesem ganzen Projekt. Ja. Und die Idee dafür stammt von von Max Theriot, der hier auch die Hauptrolle spielt. Der ist ja, wer so klassische TV-Serien mag, bekannt von Navy Seals. Da hat er eine der großen Rollen gespielt. Da ist er jetzt, glaube ich, nach der fünften oder sechsten Staffel ausgestiegen, weil er sich hier auf Fire Country konzentriert hat. Und die Idee für diese Serie stammt tatsächlich auch so halbwegs von Navy Seals, weil er in dem Cast einen ganz guten Kumpel hat und mit dem war er auf dem Weg zur Arbeit. Und die haben so ein bisschen über ihr Leben geredet und er hat halt erzählt, dass er aus so einem Kalifornischen. Ort namens Occidental stammt und das ist da halt viele Waldbrände gegeben hat und ein bisschen davon erzählt. Und dann sagte der Kumpel von ihm, ey, das klingt nach einem super Serienstoff. Pitch da doch mal eine Serie von. Und dann hat er so eine Outline geschrieben für eine Serie und ist dann über seinen Agenten überall hingetingelt zu den ganzen Sendern und Studios und hat das überall angeboten. Ist erstmal ein bisschen abgeblockt, aber irgendwann ist er dann doch da gelandet und hat das dann halt durchgesetzt. Und das Interessante vom Konzept daran ist, dass es hier eine Besonderheit gegenüber den anderen Feuerwehrsehen hat. Weil im Fokus steht eigentlich nicht so dieser klassische Feuerwehrheld, sondern der Bodhi, den der McCheriot spielt, das ist eigentlich ein Gewaltverbrecher. Genau. Der hat einen bewaffneten Überfall begangen, was tatsächlich in den Bereich Gewaltverbrechen reinfällt und ist dafür im Gefängnis gelandet. Und die Serie beginnt damit, dass er eine Anhörung hat. Dass findet ja alle x Jahre statt, wenn man nicht gerade Mörder oder sowas gewesen ist, ob man wieder auf Bewährung den Rest der Strafe absitzen kann. Und ihm wird das abgesprochen und dann sagt ihm seine Anwältin, glaube ich, hier ist dieses Programm, Inmate Firefight Program, wo in Kalifornien Strafgefangene in den Feuerwehrdienst für Waldbrände eingesetzt werden und dafür eine Reduzierung ihrer Strafe bekommen können. Und das ist insofern besonders, weil es dieses Programm wirklich gibt in Kalifornien. Das ist im Zuge des Zweiten Weltkriegs eingeführt worden, also damals ging das los und hat sich dann bis heute gehalten und normalerweise werden da glaube ich keine Gewaltverbrecher für zugelassen, das sind eher so so kleinere Taten, aber die werden tatsächlich dann für einen Hungerlohn da eingesetzt ich meine, wenn ich das irgendwo gelesen hätte, ungefähr 5 Dollar pro Stunde bekommen sie und wenn sie aktiv ein Feuer löschen müssen kriegen sie nochmal eine Gefahrenzulage von 2 Dollar die Stunde, ja. aber weit unter dem Mindestlohn, in, selbst in den USA das fand ich so erstmal als Grundidee eigentlich ziemlich interessant für so eine Feuerwehrserie. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, es hebt sich ab dadurch von diesen anderen Feuerwehrserien. Das ist ja das Problem, wenn du so ein Genre wie halt jetzt Feuerwehr- oder Arztsehen oder Anwaltsehen beackerst. Du musst ja irgendwie schauen, was ist an dir anders. Und ja, die Idee hier finde ich ganz gut.
0: Dieser Bodhi geht halt zu Cal Fire, was so die, die Einheit da in, in Nordkalifornien ist, und will da Brände löschen und wird dann versetzt nach Edgewater. Edgewater, genau. Und als er das mitbekommt, dass sie da reinfahren, bekommt er irgendwie ein bisschen Panik und sagt dem Aufseher, da, mir hat meine Anwältin versprochen, wir würden woanders hinfahren und so. Der sagt hier, ja, du bist jetzt hier, das ist dein, dein persönliches Pech. Und wir bekommen dann im Lauf der ersten Folge mit, warum er sich da so anstellt, weil er nämlich aus diesem Ort kommt. Genau. Und sein Vater ist da der Chef der lokalen Feuerwehr. Also er hat eine Vergangenheit mit dieser Profession. Seine Mutter ist da auch hoch involviert und er möchte dorthin nicht zurück, weil er da ein traumatisches Ereignis hat, weil seine jüngere Schwester ist vor Jahren bei einem Unfall zu Tode gekommen, den er verursacht hat. Und das hängt natürlich ihm noch nach. Dadurch hat er natürlich auch Konflikte mit seinen Eltern, besonders mit seinem Vater. Also seine Mutter ist eigentlich ganz froh, dass er dann wieder da auftaucht. Aber sein Vater will eigentlich nichts von ihm wissen. Und es gibt dann halt aber auch noch andere, mit denen er so eine Vergangenheit hat, das sich so dann über die ersten Folgen so erklärt. Und dann geht diese Serie, deren erste Staffel tatsächlich 22 Folgen hat, darum, dass sie in jeder Folge irgendwie zu einem Einsatz gerufen werden. Erste Folge müssen sie irgendwie eine Schneise graben für einen Waldbrand. In der zweiten Folge gibt es ein großes Gewitter, wo ständig überall irgendwelche Blitze einschlagen und Feuer auslösen. Und parallel dazu werden dann halt diese ganzen persönlichen Probleme von Bodhi mit seinen Eltern und mit den anderen Feuerwehrleuten, also den regulären, mit denen er halt auch eine Vergangenheit hat, auf gedröselt und dann wird das so ein bisschen, so ein Mix aus Soap und Action, oder?
1: Genau, das jetzt anzugucken war wirklich klassisches Fernsehen von vor, 15 Jahren oder so. Eigentlich ist das was, das wäre vor ein paar Jahren bei Sat 1 um 20.15 Uhr oder 21.15 Uhr entweder vor oder nach Navy CRS gelaufen.
0: Gar nicht auszuschließen, dass es da auch nochmal landen wird, aber im Moment ist es dann halt erstmal bei Wow und ja, insofern auch klassisches Fernsehen, weil du hier auch problemlos eine Woche mal verpassen kannst. Also da hat sich vielleicht in der persönlichen Dynamik zwischen irgendwelchen Leuten mal wieder ein Streit ergeben, aber eigentlich verpasst du jetzt nicht so besonders viel. Genau, du hast ja auch schon gesagt, das sind 22,
1: 23 Folgen. So eine übliche große Staffellänge, wie es die bei den Streamingdiensten ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Und das sind alles so 40 Minuten, ne?
0: Genau, diese klassische 44 Minuten. In den USA kommst du dann mit Werbung auf eine Stunde. Das ist das, was man so üblicherweise hat, ja.
1: Ja, genau. Also genau das ist das eigentlich. War ehrlich gesagt witzig, sich das mal drei Folgen anzugucken. Also auf dem Streamingdienst.
0: Drei hast du geguckt. Gut. Ich habe bis jetzt nur zwei geschaut, ja.
1: Also ich glaube, auf dem, dem Streamingdienst wird sich das jetzt keiner irgendwie durchbingen oder so. Also.
0: Naja, Suits, wird auch gerade gebinscht.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, das verstehe ich ja auch nicht. Ja, zu Fire Country, ich fand die ganz okay. Also man merkt, wodurch die versucht, sich so ein bisschen abzugrenzen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Seattle Firefighters und 911 und so groß verfolgt habe. Aber so im Vergleich zu dem, was man so kennt, sage ich mal, aus dem klassischen Fernsehen. Die hat so einen etwas, wie soll ich sagen, patriotistischeren Ton als andere Sachen aus dem Genre jetzt, aus diesem Feuerwehrgenre. Ich glaube, das liegt immer irgendwo nahe, der kleine Feuerwehrmann, der, der die Menschen rettet, der so ein bisschen der Alltagsheld. Hier betonen sie das so ein bisschen über. Das ist so ein bisschen der Versuch, so den Bereich zu gehen. Ich fand es jetzt, um mal zwei, drei Folgen davon zu gucken, okay. Aber ich hätte mir jetzt nicht 22 Folgen angeguckt.
0: Zum Glück wird es die ja auch nicht alle auf einmal geben. Also die ersten zwei Folgen sind jetzt letztendlich, Letzten Montag gekommen, jetzt nächsten Montag kommen die nächsten zwei und dann geht es halt so im Wochenrhythmus immer eine Doppelfolge Ach, okay, weiter okay. bei wow. Das wird dann wahrscheinlich auch noch so fast bis Dezember dann laufen, bis die Staffel durch ist. Aber mir geht es tatsächlich auch so, dass ich glaube mehr schwer erträglich finde, was jetzt gar nicht mal so negativ gemeint sein soll, wie es jetzt klingt, aber das ist einfach Nichts, wo man so das Bedürfnis hat, ach ich guck mal nochmal eine Folge hinterher. Das ist okay gemacht. Man sieht manchmal, dass die Feuereffekte CGI sind. Das ist nicht unbedingt gut gemacht. Allerdings ist es auch, das haben wir letzte Woche nicht erwähnt, deutlich besser als die Wildtiere, die bei Joe Pickett durch die Gegend <lacht> laufen. Das war ganz mieser Trickeffekte. Was mir hier aber ehrlich gesagt ein bisschen fehlt, ist so eine Figur, mit der ich so ein bisschen mitfiebern kann. Also du hast bei allen Schwächen, die 911 zum Beispiel hat, die Peter Krause Figur oder die Angela Bassett Figur, die wirklich gut gespielt und interessant waren. Das habe ich hier nicht so. Ich habe die anderen Serien alle mal ein bisschen reingeguckt. Seattle Firefighters hat für mich zum Beispiel das gleiche Problem. Da gibt es für mich wenige interessante Figuren und hier genau das gleiche. Also der Bodi, der soll glaube ich so ein bisschen der Sympathie dieser Serie sein, hat natürlich diese zweifelhafte Vergangenheit. Das wird, glaube ich, im Laufe dieser ersten Staffel auch noch so ein bisschen aufgedeckt. Und wahrscheinlich wird es so werden, dass sie das irgendwie hindrehen, dass das vielleicht nur irgendwie ein Resultat von seiner Verzweiflung über den Tod seiner Schwester gewesen ist. Oder meinetwegen auch, dass das vielleicht sogar ihm von jemand anderem angehängt worden ist, sodass es dann mehr in so einen klassischen Heldentypus reingehen kann. Aber so richtig mit dem mit fiebern kann
1: ich da eigentlich nicht. Ich glaube, das Problem ist für mich so ein Charakter, den ich so ein bisschen als Standout ausmachen kann, den gibt's schon. Ich finde Billy Burke, der den Vater spielt, den fand ich schon richtig gut. Den fand ich schon ordentlich. Ich finde, das Problem ist mehr, innerhalb dieser Feuerwehr-Leute fehlt mir eine Chemie zwischen den Darstellern davon leben ja am Ende solche Sachen wie Grace Anatomy oder Navy CRS oder so, hast du ja nicht jetzt die eine Figur, die raussticht, sondern du hast so ein bisschen das Gefühl, die funktionieren vor allem zusammen gut und du kannst jeden aus dem Team in eine Szene mit einem anderen stecken oder in einer anderen Konstellation und dann entsteht da irgendwas Lustiges draus oder so und da bleiben die alle irgendwie blass und funktionieren nicht miteinander.
0: Das heißt, dir fehlt McDreamy und McSexy in dieser Serie?
1: Ja, doch, vielleicht schon. Die guten Krimi- oder Arztserien, serien die ich so gesehen habe, die lebten für mich immer von von den Interaktionen der Figuren. Und da war hier nicht viel in den ersten drei Folgen, wo ich jetzt dachte, das ist aber witzig oder da könnte was draus entstehen oder so.
0: Ich habe ja eine Folge jetzt weniger gesehen als du, wo ich denke, dass es das eine Figur ist, die vielleicht Potenzial hat. Es gibt da die Gabriella, das ist die Tochter des Captains von Kell Fire oder eines der Captains. Die ist eine Olympionikin, die irgendwie da, als der Bodhi da in den Ort einfährt, irgendwie gerade mit einer großen Parade oder einer Ehrung gefeiert wird. Und die soll eigentlich weggehen, wenn es nach dem Vater geht. Die soll eigentlich aus diesem Kaff rauskommen und ihr Leben an der Uni feiern und so. Und sie will aber eigentlich nicht so richtig weg. Zum einen, weil sie in der Feuerwehr einen Freund hat und zum anderen, aber weil sie, glaube ich, insgeheim auch so eine gewisse Leidenschaft fürs Feuerlöschen hat. Und das sieht man so, dass in den ersten zwei Folgen dann mal bei so einem Brand, das ist wirklich ein kleiner Brand, der so droht, auf eine Schule überzugreifen, dann mal so einen Löschschlauch in die Hand nimmt. Und da bahnt sich so ein bisschen an, dass die dann irgendwie in diese Feuerwehrtruppe reingeht. Und es bahnt sich auch so ein bisschen an, weil sie irgendwie eine Panne hatte und der Bodi ihr hilft, dass das Auto wieder anspringt, dass da so eine Dreiecksgeschichte, also dieser klassische 22 folgen serie der ja immer dadurch weitererzählt wird, dass da die Pärchenkonstellationen hin und her wandeln und sowas alles. Die Figur fand ich jetzt vom Ansatz her nicht uninteressant, aber weiß natürlich nicht, ob das irgendwie noch, noch besser wird.
1: Da habe ich aber noch nicht viel Chemie gespürt unter den Darstellern, das ist so ein bisschen das Ding.
0: Ich habe ein bisschen weitergelesen über die äh, Rezeption von dieser gesamten Staffel und weil ich nämlich darüber gestolpert bin, ich habe mal in IMDb die user angeguckt, weil ich mal gucken wollte, was ist denn so hier die Folge, die alle feiern. Gibt es doch irgendwie eine, die man sich unbedingt anschauen muss. War nicht so dabei, aber was auffällig war, war, dass die allerletzte Folge irgendwie von normal 7,8 auf einmal auf 5, irgendwas ja. abgeschmiert ist. 4,7 sogar. Auf 4,7 sogar. Und da gab es wohl einige Probleme mit dem, was sie da mit diesem Body in dieser letzten Folge machen. Was ich, Nach dem, was ich gelesen habe, ist das wieder so ein typischer Versuch, so eine Serie in die Länge zu ziehen. Das ist ja das Problem bei so 22 Folgenstaffeln. Du musst immer neues Drama aufbauen. Und um immer neues Drama aufbauen zu können, muss deinen Figuren immer irgendwas widerfahren. Also das hast du bei so leichten Stoffen damit, dass du irgendwann das Pärchen hast, das füreinander bestimmt ist und denen werden immer irgendwelche Hindernisse in den Weg geworfen. Und hier hast du auch irgendwelche, sei es Unfälle oder andere schlimme Dinge, die diesen Figuren widerfahren, wo so, in dem Fall von Bodin, dass er für seine Taten... Buße tun kann und so wird das Ganze in die Länge gezogen und damit sollen sie es wohl in dem Finale dieser ersten Staffel ein bisschen übertrieben haben. Letztendlich, du hast es schon eben gesagt, das ist so eine Serie, da guckt man mal eine Folge oder so. Wer jetzt tatsächlich uns hört und normalerweise gerne sowas wie Navy CIS oder so guckt und da irgendwie einfach mal nach der Arbeit nach Hause kommt und ich lasse mal so eine Folge nebenher zum Berieseln laufen, ist das glaube ich okay. Wer aber so anspruchsvolle Serien Will, wird hier, glaube ich, nicht fündig. Ja,
1: also ich denke schon, dass das besser ist als andere Sachen, die jetzt an Procedural Ware die letzten Jahre rausgekommen sind. Für mich war das immer so, ich habe solche Serien nie geguckt wegen den Patienten bei Ärzten oder wegen den Fällen, sondern wegen den Charakteren und da bleiben die für mich hier ein bisschen blass. Die Einzelgeschichten wirkten eigentlich ganz einfallsreich. Also die dritte Folge hast du ja nicht gesehen. Das fand ich zum Beispiel ganz smart. Da müssen die so einen Waldbrand auch verhindern, wo dann aber ein... Krimineller, der in diesem Wald so eine Marihuana-Plantage hat, irgendwie versucht zu verhindern, dass die Feuerwehr dahin kommt, weil seine Plantage nicht entdeckt werden soll und so. Solche Sachen fand ich eigentlich ganz ganz witzig von der Idee. Ich weiß aber nicht, ob die das Niveau jetzt halten, über die Staffel mit so guten Einfällen, sag ich mal.
0: Ja, ich würde sagen, bei 22 Fällen ist ja äh, meistens Waldbrände so. kannst du immer nur auf eine gewisse Art und Weise variieren. Ne? Also vielleicht gibt es ja sogar mal Folgen, wo sie, keine Ahnung, einen Erdrutsch gibt oder ein, nach einem Autounfall jemand gerettet werden muss oder sowas. Ja,
1: oder ihr Stromausfall und so machen sie ja auch immer gerne, also das dann irgendwie mit Überschwemmung oder so.
0: Keller auspumpen, genau. Ja, also. Aber es ist halt nicht so wie 911, dass es sich so definiert darüber, dass sie möglichst spektakuläre Fälle haben, sondern aber, das ja. ist hier schon geerdeter und ja, soll genau. sich schon über die Dynamik der Figuren verkaufen.
1: Guck da gerne mal rein, ich glaube, aber man kann mit anderen Sachen glücklicher werden.
0: Zum Beispiel vielleicht mit Dark Winds, unserer mhm. zweiten Serie, die seit Dienstag bei RTL Plus zu sehen ist, mit ihrer ersten Staffel, auch nicht so viele Folgen hat, also hat nur sechs Folgen, die sind so alle 50, 55 Minuten ungefähr lang und basiert auf Romanen von Tony Hillerman und äh, der hat in den 1970ern angefangen, eine Reihe zu schreiben, die nennt sich Leeporn and Chi und dreht sich um Joe Horn, der hier gespielt wird von Zahn McLaren. Das ist so im Moment der top-indigene Darsteller- Hollywood, so die erste Adresse, wenn irgendjemand eine interessante Rolle für eine Native American hat, den sie ansprechen. Das ist quasi das, was früher mal West Studi gewesen ist. Absolut, ja, voll. Und äh, zuletzt haben wir ihn gesehen in Reservation Dogs als den Polizisten, der dort in einer kleinen Rolle immer zu sehen war ja. und uns für immer in Erinnerung geblieben ist er in der Kiksuya folge von Westworld, ne, die wirklich famos gewesen ist.
1: Ja, stimmt, genau, genau. Und Fargo und Longmire wären noch so zwei große Sachen, wo der dabei war. Also die zweite Staffel, Fargo. Dabei. Ja.
0: Und er spielt hier Joe Liporn, das ist der ja. Chef der Navajo-Polizei in Cayenta. Das ist so Monument Valley-Gebiet. Also gleich in der ersten Szene sehen wir halt die berühmten Aufnahmen von Monument Valley. Das versuchen sie aber nicht so über die sechs Folgen immer uns irgendwie die, die berühmten Felsen, die schon John Ford eingefangen hat zu zeigen, sondern es geht da wirklich auch in das triste Gebiet, wo du da keinen Wiedererkennungswert hast, aber es spielt in Monument Valley, und das ist ja ein Navajo-Gebiet, das ist ja zum Beispiel ein Nationalpark, der nicht zu den Traditionellen gehört, sondern ist ja ein, so ein Navajo-Park. Und der zweite, Jim Shee, wird hier gespielt von Kiowa Gordon, der kommt erst in der im Lauf der ersten Folge, Anfang zweite Folge dazu, ist einer, der äh, neu anfängt, also zu seinem Deputy wird und ich glaube, das kann man schon verraten, es stellt sich relativ relativ Schnell heraus, dass der eigentlich fürs FBI arbeitet und hier eine gewisse Mission hat. Und die beiden arbeiten zusammen und bekommen in dieser ersten Staffel zwei Fälle eigentlich zum Lösen. Der erste Fall sehen wir gleich in der ersten Szene. Es wird ein Geldtransporter überfallen, auch auf einer Straße mit einem Helikopter. Also da landet mal eben so ein Helikopter auf der Straße. Es springen maskierte Leute raus und äh, jagen das Ding in die Luft und klauen dort ziemlich viel Geld raus und dampfen dann mit ihrem Helikopter ab. Und das Zweite ist, dass in einem Motel ein Doppelmord geschehen ist. Also ein älterer Mann ist brutal ermordet worden, und dazu ist noch eine junge Frau tot in der Badewanne gefunden worden, ohne Anzeichen, woran sie gestorben ist. Das Einzige, was man sieht, ist, dass sie so eine Haarlocke weiß gefärbt hat. Und die beiden Fälle wo es sich erst mal scheint, dass sie nichts miteinander zu tun haben, stellt sich dann relativ schnell raus, dass die eine gewisse Verbindung haben. Und das soll jetzt halt über diese sechs Folgen gelöst werden. Das Spiel, glaube ich, 1972 ist die erste Einbildung, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist also eine retro krimi Ist insofern nicht so interessant, weil du jetzt nicht wie in der Großstadt irgendwie die ganzen alten Läden hast, sondern die Landschaft ist halt die Landschaft. Man sieht es nur daran, dass die Autos noch ein bisschen aus den 70ern Stamm. Also der Joe Leeporn fährt mit so einem General Motors Pickup Truck rum, ein bisschen älteren Baujahres ist und ja, viel mehr Zeitkolorit hat man da nicht drin, aber es ist trotzdem glaube ich relativ wichtig, dass es in den 70ern spielt, weil, ist ja immer so, dadurch hast du keine Mobiltelefone und das ganze Ermitteln wird ein bisschen schwieriger und macht das Ganze auch ein bisschen realistischer.
1: Ja, es ist halt
0: Buchgetreu in dem Das Fall, auf jeden ja. also Fall. Der
1: Roman spielt in der Zeit.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Roman, worauf es basiert, tatsächlich nicht sogar in den 80ern spielt und sie das nochmal zehn Jahre zurückgeholt haben. Aber so grob spielt das in dieser Zeit genau. Wie hat dir das gefallen?
1: Ich glaube, ich habe nach den ersten zehn Minuten noch gedacht, ich kriege eine andere Serie, als ich dann bekommen habe. Aber die, die ich bekommen habe, fand ich ganz gut. Ich fange mal mit dem Kritikpunkt an. Seltsamerweise, obwohl das hier eine Krimiserie ist, fand ich den Fall selber manchmal gar nicht so aufregend spannend. Das hat mich nicht so gepackt, aber ich mag die Atmosphäre, die sie in dieser Serie drinne haben. Ich finde, die führen dich gut rein, ich sag mal, in diese Welt, in der die da sind, die ja doch weit weg ist von unserer. Und die stellen dir ganz coole Typen hin. Also klar, der McLernan vorneweg spielt eine interessante Type, aber auch einige der Nebenfiguren sind schön greifbar. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, es gibt dann noch so eine Verbindung, also der Joe Liebhorn, dessen Sohn ist vor einigen Jahren bei einem Minen- Unglück bei einer Explosion ums Leben gekommen, was ihn sehr traumatisiert hat, wodurch auch so ein bisschen das Haus leer wirkt bei denen und es gibt eine junge Frau, die schwanger ist, wo um die sich Joe Lipons Ehefrau, die als Krankenschwester arbeitet, die kümmert sich um die, holt die mit zu sich nach Hause, weil sie Sorge um die hat, dass dort irgendwelche Übergriffe an ihr stattfinden könnten und das ist für den Lipon natürlich ein bisschen ungewöhnlich, dass jetzt wieder so ein frisches, junges Leben in seinem Haus ist und die junge Frau, die in der Bahnewanne tot aufgefunden wird, das ist die Ex-Freundin seines Sohnes. Also bekommt das Ganze auch noch so eine persönliche Dimension mit. Und ich finde auch, dass das wirklich spannende Charaktere sind. Das ist ja auch wieder eine Serie. Haben wir bei Reservation Dogs auch schon. Positiv hervorgehoben, wo nicht nur indigene Darsteller vor der Kamera sind, sondern wo fast das gesamte Autorenteam solche Wurzeln hat. Also zum Beispiel der Graham Rowland, der das Ganze geschrieben hat, der war ja auch mal früher an Lost als Autor dabei und Jack Ryan und sowas alles, der gehört ja zur Chickasaw Nation, also aus Oklahoma, hat so Native American Wurzeln. Und die ganzen Autoren auch. Ich meine, eine Autorin hätte auch bei Reservation Dogs mitgeschrieben. Ich habe mir ist da Einnahme untergekommen, wo ich gedacht habe: ah, Namen kennst du? Das zeigt sich hier auch wie bei Reservation Dogs sehr toll darin, wie sie diese ganze Welt, nenne ich es jetzt mal, zeigen. Also es gibt zum Beispiel eine Folge, die hat ganz wenig mit dem Fall zu tun, wo es großenteils darum geht, dass das eine junge Mädchen zum ersten Mal ihre Periode bekommen hat und es da dann eine große Zeremonie dazu gibt. Und das fand ich wirklich toll. Also das fand ich bei Reservation Dogs auch immer spannend, wenn du so Einblicke in diese Kultur bekommst, die du vorher noch nicht gekannt hattest. Und das verbindet die Serie richtig toll mit dem Kriminalfall. Das war für mich so einer der Hauptreizpunkte.
1: Ja, verstehe ich. Ich finde nur, als Krimi selber funktioniert es für mich nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Also ich fand zum Beispiel, können wir nach auch vielleicht noch sagen, ich fand zum Beispiel das Finale oder die Auflösung der Staffel ziemlich krude geschrieben. Also da habe ich dann schon ein paar Mal mit der Stirn gerunzelt und gedacht, naja. Weiß ich jetzt nicht. Und ich finde, sie bekommen nicht ganz die richtige Balance hin zwischen Szenen, die hauptsächlich der Atmosphäre und der Welt und der kulturellen Darstellung dienen und dem Voranbringen der Handlung. Also wenn ich jetzt auf die ganze Staffel zurückbringe, finde ich, gemessen an dem, was mir da tatsächlich an Handlung erzählt wurde, war mir das eigentlich ein Stück zu lang. Dafür hattet ihr eigentlich nicht genug Futter auf dem Papier, um diese Länge zu füllen. Trotzdem, ich sehe das wie du, als... So ein Stück über die Kultur selber, um gerade in solchen Szenen auch was Neues zu erfahren, um so ein bisschen diese für uns fremde Perspektive einzunehmen, als das ist es richtig gelungen und funktioniert auch gut.
0: Ich hätte tatsächlich gerne noch mehr gesehen, muss ich sagen. Ich kann so ein bisschen deine Kritik verstehen, was du sagst, aber ich finde, das wird komplett ausgeglichen durch diese ganzen spannenden Figuren und dieses wirklich tolle Ensemble, das sie da zusammengestellt haben. Zahn McLaren ist wieder eine Sensation. Ja. Also ja, in ist jeder Szene, gut. wo der ist, der ja. ist wahnsinnig gut. Und es ist wirklich schade, dass es so lange gebraucht hat, bis man den jetzt so richtig entdeckt hat. Der Mann ist jetzt 56 Jahre alt und hat so irgendwie erst seit fünf bis zehn Jahren so richtig was zu tun gehabt. Und das ist wirklich ein Talent, was man da lange nicht ausgenutzt hat. Und ja. der zeigt das in jeder Szene. Also der ist... In den Action-Szenen als Polizist gut, er ist toll in diesen Szenen mit seiner Ehefrau, wo er oftmals so unterdrückte Emotionen hat, aber auch offene Emotionen hat. Der kann so ganz viele Spielarten bedienen und das finde ich wirklich richtig bewundernswert. Und dann haben sie dann ja noch zum Beispiel Noah Emmerich, den ich seit The Americans ja super finde. Der spielt hier wieder einen FBI-Agenten. Das ist sozusagen der Vorgesetzte von dem Chi, der den da heimlich als Undercover-Agent eingeschleust hat, der immer mal wieder auftaucht. Großartig. wenn ich eine richtig tolle Entdeckung finde, ist Jessica Metten. Die spielt Bernadette. Das ist so die zweite Deputy-Polizistin von ihm. Und ich mochte wirklich, wie sich die Serie Zeit gelassen hat, diese Geschichte zu erzählen. Und durchaus ist das eine Serie, wo du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen länger drauf gehalten und die Kamera schwenkt ein bisschen langsam und es ist alles ein bisschen elegischer, aber ich finde, das hat gerade zur Atmosphäre beigetragen.
1: Das stört mich auch nicht. Das ist nicht das Problem, dass sie das oft in langsamen Bildern erzählen. Im Gegenteil, darin liegt mit die größte Stärke der Serie. Was die hier können, ist, Dinge zu enthüllen, ohne sie in Dialogform packen zu müssen und ohne in Verfolgungsjagden und Action-Szenen abzudriften. Manchmal halten die Shots auf Gesichter oder auf Charaktere, die sich gegenüberstehen oder einer geht weg oder sowas. Halten die einen Ticken länger, als man das eigentlich tun würde. Da sind manchmal drei, vier Sekunden gefühlt zu viel, bis der Schnitt kommt. Aber das macht ja was mit dir. Das sorgt ja dafür, dass du eine Art zu denken entwickelst über die Charaktere. Also es gibt eine Szene, da stehen sich wirklich zwei Charaktere gegenüber und es gibt so eine Art Spannungssituation beim Zuschauer, weil du nicht weißt, was genau passiert da jetzt. Und dann geht eine Person aus dem Bild und der Shot wird erst weggeschnitten. Da ist die Person schon Fünf, sechs Sekunden weg. Und das fand ich gut, weil du tatsächlich das Gefühl hast, du spürst schon direkt die Abwesenheit des Charakters und du merkst dieses Gefühl von, der andere ist jetzt alleine. Das waren so Elemente, die fand ich gut. In der Inszenierung liegt eine große Stärke. Wie gesagt, ich finde, die Krimiplots sind ein bisschen dünn eigentlich.
0: Was mir an den Krimiplots nicht gefallen hat, ist, dass sie irgendwann mal so eine spirituelle Wendung da reinbekommen.
1: Zum Beispiel, das war so ein Ding. Und
0: da geht es dann darum, das wird dann auch relativ schnell gesagt, dass sie da irgendwie so eine Art von Hexerei haben. Also die Bernadette zum Beispiel, gleich in einer der ersten Folgen trifft sie auf eine Frau, die ihr eine Haarlocke wegnehmen will und ihr irgendwelche Flüche oder so entgegenwirft. Und nachdem sie wegfährt, hält sie das Auto an und versucht diesen Fluch dann irgendwie zu vertreiben. Und das nimmt ein bisschen Überhand und auch in der Auflösung von dem Ganzen nimmt das ein bisschen Überhand. Überhand. Das war tatsächlich ein Aspekt, der mir auch nicht so gut gefallen hat. Also, ich mag es grundsätzlich nicht, wenn es so in dieses Übernatürliche bei so einem Fall reingeht. Nun hat das sicherlich auch mit dieser Kultur zu tun, dass sowas da eingebaut wird. Also das hat das Autorenteam hat der Writers' Room nicht ohne Grund da reingemacht, weil es zu den Navajos und sowas gehört, dass sie an sowas glauben. Aber für mich so als jemand, der eher so geerdetere Geschichten will, und wir haben uns ja zum Beispiel auch bei Black Mirror darüber geärgert, dass dann irgendwann so in diese Fälle über natürliche Sachen reingespielt haben, fand ich es hier ein bisschen störend.
1: Ja, oder beziehungsweise das Problem ist, es wirkt auf mich längend. Ich verstehe, was du meinst. Sicherlich hatten die Autoren hier so ein bisschen das Bedürfnis, diesen Aspekt des Navajo-Glaubens irgendwie auch in die Geschichte zu holen und in den Kriminalfall zu holen, aber das wirkt A ein wenig erzwungen und B zieht es die Geschichte in die Länge, obwohl es nicht sein müsste. Mindestens eine Folge weniger hätte da für mich auch gut funktioniert, weil ich so dann doch manchmal den Eindruck hatte, es wird ein bisschen zäh und es zieht sich ein wenig. Insgesamt fand ich die ganz gelungen, aber sie war nicht so kurzweilig, wie sie hätte sein können oder wie ich nach dem Auftakt dachte, wie sie werden wird.
0: Das ist lustig, weil zum Beispiel den Auftakt fand ich irgendwie das uninteressanteste mit. Findest du wirklich? Mir hat die Serie erst so richtig Spaß gemacht, als dann zum ersten Mal zahn McLaren aufgetaucht ist und es dann so ein bisschen eingeführt worden ist, wie er dann immer zu den Eltern von dem verstorbenen Mädchen gekommen ist und dann irgendwie da ablehnend aufgenommen wurde oder auch so ein Aspekt. Es gab dann so eine Szene, wo du auch sagen kannst, okay, die ist eigentlich in einem normalen Krimi, würdest du sagen, was warum ist die da? Aber hier fand ich die super. Irgendwann geht es darum, dass er Leichen zurücküberführen soll ja. und und dann geht er über einen Markt und kauft da so so Dinge ein. Und dazu spielt ein John-Lennon-Song. Das fand ich ziemlich super. Und wie man dann zeigt, wie er dann Decken kauft, in die er dann die Leichen einwickelt, die er dann zurückbringt, das fand ich unfassbar schön und bewegend und irgendwie total toll. Und natürlich ist das langsam erzählen Und natürlich bringt es den Kriminalfall überhaupt nicht voran. Aber für mich ist das eine Serie, auf der irgendwie Krimi draufsteht, aber die eigentlich mehr... Kulturporträt ist und dadurch sich auszeichnen Und da ist es mir dann relativ egal, wenn der Fall nur so semi vielleicht ist. Und deswegen habe ich auch hier nie das Gefühl gehabt, dass mir das zu viele Längen hatte. Also die Längen haben mir hier genau richtig gefallen.
1: Ich fand eigentlich so, im Auftakt versprechen die dir noch so ein noir -Führer. Und das ist es eigentlich nicht. Die bremst dann ab und das, was du sagst, stimmt. Es ist eher so eine Art Milieukulturstudie Und dafür ist sie dann auch in Ordnung. Aber gleichzeitig ist sie dann doch irgendwie Genre. Und spätestens in der letzten Folge, wenn sie das alles irgendwie versucht aufzulösen und das Drehbuch, ehrlich gesagt, ein paar unglaubwürdigere Haken schlägt, also da hätte ich dann mir vielleicht gewünscht, dass sie entweder den Füllerteil stärker ausbauen oder diesen Krimi-Teil noch mehr an den Seitenrand drängen oder sich das ganz sparen. Wenn man hauptsächlich von den Navajo erzählen möchte und von deren Bräuchen und deren Kultur, dann macht halt einfach das... Ne, aber wenn ihr einen Krimi macht, dann solltet ihr es auch richtig machen. Nicht nur so halb. So sehe ich das ein bisschen.
0: Ja gut, das ist natürlich immer so die Hintertüren-Kriminalfall, um ja, ja, sowas klar. massentauglicher zu machen. Und das klar. scheint ja auch funktioniert zu haben. Was wir noch ein bisschen erwähnen müssen, ist, dass da, wenn man den Vorspann sieht, zwei Namen auftauchen, wo man erstmal drüber stolpern. Ne? Produzenten Robert Redford und George R.R. Martin. Stimmt, Robert Redford habe ich gelesen. George R. R. Martin bin ich nicht drüber gestolpert, weil das hatte ich vorher schon mal irgendwann gelesen. Stimmt,
1: Robert Redford stand im Vorspann, du hast recht.
0: Genau, weil Robert Redford hat sich, ich meine, wenn ich das richtig gelesen habe, vor 35 Jahren die Rechte hm an den Büchern von ja. Tony Hillerman gesichert und das ist lustig. hat deswegen den Executive Producer Credit. Er hat wohl auch so ein bisschen mal reingeschaut. Ich glaube, Zahn McLaren hat in einem Interview gesagt, so oft war er nicht da, weil Redford ja nun auch mittlerweile schon 87 Jahre alt ist. Ich glaube, als sie es gedreht haben, 86 oder 85 war und nicht mehr so viel unterwegs ist. Aber das fand ich interessant. Und George R. R. Martin, da bin ich auch ein bisschen drüber gestolpert, über die Verbindung. Aber ich meine, die haben in Santa Fe gedreht und ich glaube, George A. Martin lebt in Santa Fe. Ach was. Und von daher hat er da so eine gewisse Verbindung zu. Also, die waren so ein bisschen. Die großen Namen, die beim Studio angeklopft haben, wo das Studio dann gesagt hat, okay, wenn George R. Martin und Robert Redford dahinter stehen, dann sagen wir ja. Aber ich glaube, so in dem kreativen Prozess waren sie nicht so eingebunden. Aber ist natürlich auch interessant, wenn du das guckst und diese Namen liest und denkst, aha, wie kommen die denn dazu?
1: Na gut, fairerweise, George R. Martin tut ja alles, damit er das nächste Führungsbuch nicht schreiben muss. Das stimmt. Wundert mich, dass denen hier noch mehr Serien vorspenden steht.
0: Warst du schon mal im Monument Valley? Nein. Ich war da mal und fand das insofern ganz interessant. Also ich wage jetzt nicht zu behaupten, dass ich da irgendwie intime Einblicke habe, aber ich habe da mal eine Tour gemacht mit einem Navajo, der da tatsächlich auch in so einem Geländewagen wie hier Joe rumgefahren ist und da kannst du so Touren machen. Die bringen dich dann zu dem anderen Ende des Monument Valleys, wo du dann den Blick hast, den normalerweise Touristen nicht haben. Und das war schon sehr interessant. Also das sind ganz interessante Charaktere, die Navajos. Und das ist halt wirklich ein ganz, ganz trister Ort, weil die halt wirklich von der Gesellschaft oft vernachlässigt worden sind und es ist wirklich eine ganz eigene Kultur ein ganz eigenes Reich und aus diesem Grund gibt es ja halt auch wirklich, glaube ich, bis heute noch diese Navajo-Police, die haben so eine Selbstverwaltung dann immer ja. noch so drin und natürlich auch eine eigene Polizei und das ist ein Fund mit dem man wuchern kann, weil das kannst du, glaube ich, in keiner anderen Krimiserie, weder in den USA noch in Deutschland finden, vielleicht irgendwo mal in der Neuseeländischen, ich weiß nicht, da Top of the Lake ging vielleicht ab und zu mal so ein bisschen in in diese Richtung rein. Aber das macht es einfach sehr besonders. Und wer sich tatsächlich für Krimis interessiert, die interessante Ermittler haben, die interessante Milieus zeigen, die man nicht schon hundertmal gesehen hat, sollte unbedingt mal in Dark Winds reinschauen. Und ich bin wirklich gespannt, wie es dann in der zweiten Staffel weitergeht, wann die dann zu uns kommt. Also ich hoffe mal, dass RTL Plus sich ja da jetzt nicht so viel Zeit mitlässt. Also ich sag mal, das ist für mich ein Kandidat für die Quartals-Top-5. Okay. Und vielleicht, wenn sie die zweite Staffel auch noch bringen dieses Jahr und die gut ist, vielleicht sogar ein Außenseiterkandidat für meine Top Ten. Also ich war wirklich sehr, sehr angetan davon. Sehr cool. Dann, Michael, lass uns zu unserer dritten Serie kommen. Ja. Und zum dritten Mal geben wir The Morning Show eine Chance. Ist eine der allerersten Serien, über die wir in diesem Podcast gesprochen haben. Weil ja. ich glaube, wir haben serienweise gestartet, als
1: Apple TV auch gerade losging. ne? Genau. Korrigiere mich. Aber wir haben noch damals eine Folge gemacht, als Apple TV gestartet ist. Ja. Mit irgendwie vier Originals oder so, die die hatten.
0: Genau. See, den hier, For All Mankind. Da war noch irgendwas dabei. Weiß ich jetzt nicht
1: mehr. Aber vier Stück und da war Morning Show. Darunter, genau.
0: Und ich weiß noch, dass unser äh, Resultat nach dieser ersten Folge war, ja, Apple, hättet ihr erstmal gelassen mit euren Streaming-Ansprüchen, weil wir waren irgendwie von allen vier nicht so angetan. Wir haben uns dann ja später in For All Mankind so ein bisschen verkauft. Genau, ja. haben dann bei For All Mankind unsere Meinung revidieren müssen und auch unsere Meinung über Apple in den letzten Jahren revidieren müssen, ja. weil es mit einer unserer liebsten Streaming-Dienste geworden ist durch viele Serien.
1: Ja, aber haben wir unsere Meinung bei Morning Show revidieren müssen? Das genau, ist das die ist Frage. jetzt die
0: Frage. Und in der zweiten Staffel auf jeden Fall noch nicht, weil ich weiß nicht, wie es dir damals noch ging. Ich fand die zweite Staffel ein absolutes Desaster. Für ja. mich hatte das thematisch überhaupt nicht funktioniert. Ich war total genervt davon, dass sie sich als Ziel gesetzt haben, wir erzählen nochmal die gesamte Corona-Pandemie nach. Zu einer Zeit als Corona- noch eigentlich für alle sehr, sehr präsent war und ich das Gefühl hatte, das möchte ich jetzt nicht nochmal erleben und mir ging dann auch so ein bisschen auf den Senkel, dass sie dann ja diese Steve Carell-Figur, das war ja das auslösende Moment dieser Serie, dass der eines Missbrauchsvorwurfs sich mhm. gegenüber sah und man versucht hat, den irgendwie so in der zweiten Staffel so ein bisschen zu rehabilitieren. Ich fand da wurden einige falsche Töne angeschlagen und für mich war die zweite Staffel noch schlechter als die erste. Von daher bin ich jetzt in diese dritte Staffel so ein bisschen mit Vorsicht reingegangen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, ähnlich. Also das Problem bei Morning Show ist, dass die zu unsubtil mit dem umgehen, was sie da erzählen wollen. Die erste Staffel war ja eine Art MeToo-Reaktion auf die plumpeste Art und Weise. Nicht, dass man so eine Geschichte nicht erzählen kann, aber das muss man tatsächlich etwas differenzierter machen, als das in Morningshow in der ersten Staffel passiert ist. Es war wirklich so platt, dass da überhaupt keine Spannungen aufkamen oder dass ich da groß mitgefiebert habe. Und die zweite Staffel, ja, das war Timing. Das war schlechtes Timing. Mitten im zweiten Lockdown oder wann das war, uns jetzt damit auch noch im Fernsehen zu quälen mit Corona und wie dann die ganze Pandemie losging und so weiter. Aber auch da, mir ist Morning Show zu belehrend und zu sehr mit erhobenem Zeigefinger erzählt. Das war in ja. beiden Staffeln so. Ich habe nicht das Gefühl, dass die mich als Zuschauer für voll nehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die mir zutrauen, mir eine eigene Meinung zu bilden und einen eigenen Standpunkt zu haben. Und die kauen mir schön vor, wie ich die Welt zu sehen habe. Und auf sowas reagiere ich allergisch.
0: Das ging mir ganz genauso. Und ich meine, wir haben das mal so andeutungsweise angesprochen, als wir über die Newsreader gesprochen haben. Weil über Newsroom, das war vorsehenweise Zeit, haben wir nie drüber gesprochen. Ja. Da habe ich gesagt, dass ich es besser finde, wenn eine Journalismusserie Ereignisse 20, 30 Jahre später erst thematisiert, wenn man genug Zeit hatte, darüber zu reflektieren und einzuschätzen, was wirklich wichtig gewesen ist, als dass wir uns jetzt auf das stürzen, was letztes Jahr gewesen ist. Und das gleiche Problem hatte ich mit Newsroom. Die habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gemocht. Das war für mich auch so ein Ding. Wir nehmen, was war da? Ich glaube, Deepwater Horizon war in der einen Staffel dabei. Echt? Ja, ich meine sowas. Krass. Und äh, wir nehmen uns so einen Fall vor und dann zeigen wir euch mal, wie man besser hätte darüber berichten sollen, als so wie ja. jetzt die Nachrichtensender das gemacht haben. Und das gleiche Gefühl habe ich beim Morningshow jetzt auch öfter.
1: Jetzt muss ich mir noch mal schnell helfen. Newsroom ist die Socken-Serie genau mit Jeff Daniels in der Hauptrolle. Exakt. Da kenne ich nicht super viel von, aber das war halt auch eine Serie, in der die Figuren oft in langen Monologen dir nicht nur die Sachlage erklären, sondern dir auch die Meinung, die du dazu zu haben hast, gleich mitliefern. Ja. Das ist ätzend. Und das war... Bei Morning Show, wie gesagt, ist mir in der ersten Staffel schon unangenehm aufgefallen. Man kann, denke ich, so ein MeToo-Thema verarbeiten, ohne den Zuschauer für blöd zu verkaufen. Und deswegen hatte ich überhaupt keinen Bock auf die dritte Staffel. Du hattest mir aber irgendwie gesagt, wir sollen, wir werden drüber reden, also habe ich jetzt dann wieder reingucken müssen.
0: Ja, ich finde. Es ist schon noch eine große Serie. Es ist eine große ja. Serie. Ich meine, du hast in den Hauptrollen Jennifer Anderson und Reese Witherspoon. Du hast jetzt hier in dieser dritten Staffel kommt John Hamm dazu. John Hamm spielt Paul Marks, einen Milliardär, der nach Elon Musk und Jeff Bezos, je nachdem, wie man es sehen will, geformt ist, einer, der ein Weltraumprojekt hat und sich jetzt in die Medien einkaufen will. Also er ist vom Charakter, glaube ich, eher Elon Musk, aber in die Medien eingekauft. Wenn man jetzt Twitter nicht als Medien zählt, hat sich dann natürlich eher Jeff Bezos mit der Washington Post. Da sind schon interessante Sachen dabei und es ist letztendlich in gewisser Art natürlich eine Serie, die über unser Berufsfeld Geht. Und insofern ist es für uns auch interessant. Und ich verstehe auch total, warum diese Serie im Feuilleton total irgendwie gut wegkommt. Also ich glaube, da ist jede Staffel gut weggekommen, weil letztendlich ist es dann ja auch so Journalisten als Heldendarstellung, oder? Och, Siehst du unseren Berufsstand als, als, als Helden? Nee, eben nicht. Nee. Aber ich glaube, die Serie sieht das. Also, ich habe irgendwann mal gesagt im Gespräch, The Morning Show ist eine Masturbationsvorlage für Journalisten. Also, wo man sich irgendwie denkt, wir haben so einen geilen ja. Beruf, wenn wir irgendwie hier so die Missstände aufdecken können. Und das deckt sich so ein bisschen auch mit dem erhobenen Zeigefinger, ne? Also, dass man so zeigen soll, wie toll Journalismus sein kann. Und äh, das ist ein bisschen unreflektiert. Ja, ich glaube, die richtig
1: geilen Journalismus-Dramen, wo ich sage, das sind so Filme, die kann ich mir immer wieder angucken. Also bei dir weiß ich, ist es zum Beispiel, wie heißt der im Deutschen, die Unbestechlichen, kann das sein? Ja, genau. All the President's, All the president's Men. Und bei mir wäre es Spotlight.
0: Ja, Nachrichtenfieber ist auch super, Broadcast-News.
1: Genau. Ich finde eigentlich, das Spannende an solchen Geschichten ist jetzt nicht, dass das jetzt zufällig aus derselben beruflichen Ecke kommt, in der ich bin, sondern das sind halt Underdog-Geschichten. Das Coole ist, das sind ja meistens also ne, die zwei Männer, die am Schreibtisch saßen und Nixon zu Fall brachten.
0: Das sind eigentlich Krimis, wo die ja. nicht mit äh, Waffe und Dienstmarke rumlaufen, sondern mit äh, Zettel und Notizblock.
1: Na, das ist Rocky. Das ist der, der Underdog, der den Champion herausfordert. Und am Ende liegen Nixon oder die Katholische Kirche oder Harvey Weinstein oder wer auch immer, liegt dann am Boden und die zwei Personen am Schreibtisch haben den mit ihrer Feder zu Boden geworfen. Das ist das eigentlich. Das ist so die Underdog-Konstellation schlechthin.
0: Frost Nixon ist auch zum so Beispiel. Den lebst du doch auch. Ja, 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 absolut. Stimmt. In den besten Momenten von The Morning Show hat die solche... Sachen drinne. Also es gibt zum Beispiel ein oder zwei Interviews, wo alles ruhig ist und nur diese Befragungen stattfinden. Und das sind halt so wie so klassische Verhöre in Krimis. Und die sind oftmals sehr gut. Also zum Beispiel gibt es irgendwann ein Interview, das Jennifer Aniston mit der John Hamm figur führt. Das sind total spannende Sachen. Aber letztendlich für mich hakt die Serie immer noch an den gleichen Problemen wie in den ersten Staffeln. Oder hat sich für dich der Eindruck jetzt verändert mit der dritten?
1: Nee nicht wirklich. Das einzige, was irgendwie noch mehr auffällt, ist jetzt habe ich drei Staffeln von der Serie gesehen. Wohlgemerkt nicht so ganz freiwillig. Und irgendwie ich kann Reese Riverspoon zum Beispiel ihren Charakter kann ich immer noch nicht richtig fassen. Die sind mir dann doch zu sehr Sprachrohr der Autoren die sind mir dann doch zu sehr auf ihren Beruf und auf ihre Funktion vereinfacht und da menschelt mir immer noch zu wenig. Das habe ich, glaube ich, bei Staffel 2 damals auch schon gesagt, dass ich Aniston und Riverspoon beide als Charaktere nicht so interessant finde und das bleibt hier wieder ein Problem. Das ist kein Problem in All the Presidents Man. der geht zwei Stunden, da geht es um den Fall. Aber das Ding hier geht ja viele Stunden und dann möchte ich eigentlich ein bisschen mehr über diese Frauen erfahren
0: letztendlich habe ich mir auch aufgeschrieben, dass mir nicht so gefällt, auf welchen Figuren der Fokus liegt, weil die beiden aushängende Schilder des Senders sind die Helden dieser Geschichte. Und das ist so ein bisschen, als ob du in einer Polizeiserie den Polizeichef ja. zum Helden machst. Aber du hast in diesen Serien das kleine Personal, das unten arbeitet, die normalen Pfleger, die normalen Ärzte, die normalen Streifenpolizisten oder sowas, die sind immer die Helden dieser Geschichte. Und ich glaube, es hätte The Morning Show gut zu Gesicht gestanden, wenn sie das hier auch so angewendet hätten, wenn sie noch mehr die Talent-Booker der Shows, die äh, Leute, die die Teleprompter-Geschichten schreiben, die Rechercheure oder sowas mehr in den Vordergrund stellen, als die Leute zu den Helden deklarieren, die eh vor der Kamera sind, also die Klaus Klebers dieser Welt und so.
1: Die sozusagen, die unterminieren diese Underdog-Idee, meinst du? Weil ja. sie sowieso schon die Powerhäuser aus dem Verlag dann nehmen oder aus der Show genau. nehmen. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass das zwingend ein Problem sein müsste. Ich glaube leider wirklich, dass die Serie zu beschäftigt damit ist, ihre Geschichte an sich zu erzählen und ein bisschen vergisst, wer sind diese beiden Frauen. Weil ich zum Beispiel fand, in vielen Szenen, in denen dann Reese Witherspoon mit jemandem spricht oder wenn die Aniston wen interviewt oder so, dass du die beiden Frauen auch beliebig hin- und her tauschen könntest. Teilweise könnte auch Witherspoon einfach das erzählen, was die Aniston da macht. Und wenn das passiert, dann sind deine beiden Hauptfiguren einfach nicht klar genug gezeichnet.
0: Das macht die Serie ja sogar fast zum Thema, ne? Weil es ist ja in der Serie fast schon Zufall, wer von den beiden wo landet. Also wir sind ja mittlerweile an einem Punkt angelangt, wenn wir mal kurz den Inhalt zusammenfassen, wo die beiden nicht mehr zusammen die Morning-Show moderieren, ja. sondern Bradley, die von Reese Witherspoon gespielt wird, die ist mittlerweile zu den Hauptnachrichten versetzt worden und da die Sprecherin geworden. Und es gibt hier durchaus, ich glaube sogar in dieser Staffel die Diskussion, dass eigentlich die Alex von Jennifer Aniston diesen Job haben sollte und sie verzichtet darauf oder auf jeden Fall wird das dann nochmal geswitcht. Also die sind auch in der Serie wirklich austauschbar tatsächlich, die beiden Figuren. Ja. Was die Serie dieses Mal in der Staffel zum Thema macht, also wir haben beide sechs Folgen jetzt von den Szenen gesehen, ist der Sturm aus Kapitol. Das ist ein großes Thema, was am Anfang gar nicht so auffällt. Eine der ersten Szenen ist, ist dass die Bradley eine Ehrung bekommt für ihre journalistische Arbeit. Und da geht es halt darum, was sie am 6. Januar 2021 im Kapitol gemacht hat. Und das bleibt lange Zeit im Hintergrund, das wird einfach nur mal so angedeutet. Und dann gibt es in Folge 5, das kann man verraten, ohne zu spoilern, eine Rückblendenfolge, die uns als Zuschauer erzählt, was ist seit dem Ende der letzten Staffel bis zu dieser Staffel passiert. Also im Grunde erzählt sie, Mitte 2020 bis Mitte 2021 nach. Dadurch werden noch mal ein bisschen andere Aspekte reingebracht. Also das ist ein großes Thema. Es wird angedeutet in dieser einen Folge, dass es auch um Abtreibung geht. Roe v. Wade zum Beispiel scheint ein Thema zu werden, weil nämlich gesagt wird, dass die Bradley da nicht drüber berichten soll, weil sie offenbar selber mal eine Abtreibung hatte. Das wird noch angedeutet. Und dann kommt natürlich dieser ganze Aspekt mit der John-Ham-Figur da rein. Also die Alex soll auf einen Flug mit dem in die Stratosphäre gehen, also der erste bemannte Flug, also so ein bisschen wie Blue Origin mit William Shatner. Das ist so ein Versuch, den so ein bisschen einzulullen, weil der Chef des Senders, der von Billy Crudup, wie immer großartig gespielt wird, Corey Ellis, hat ein bisschen Geldprobleme, weil er sich mit dem Streaming-Versuch von seinem Sender verhoben hat. Ist ziemlich eindeutig eine Spitze auf CNN Plus. Das ist ja auch ein Desaster gewesen, wo dann auch der Chef Chris Licht dann entlassen worden ist. Und da spielen sie ein bisschen drauf an. Und weil ihnen das Geld droht auszugehen, versuchen sie halt diesen Milliardär ins Boot zu holen, um die Finanzierungslücke zu schließen. Und das sind so die Hauptaspekte von diesem. Dem Teil, den wir zumindest gesehen haben. Und mir ging es wieder so, dass ich die ersten drei Folgen noch halbwegs okay fand. Also da habe ich gedacht, das ist deutlich, deutlich besser als alles, was ihr bisher gemacht habt. Und dann habe ich nur in der Vorschau gesehen, da stand bei der Folge 5 unten drunter, During Lockdown. Und diese Rückblendenfolge. das ist genau das, was wir vorhin wieder kritisiert haben. Das ist moralisierend und erhobener Zeigefinger hoch 10. Und die sechste Episode habe ich meine letzte Motivation verloren, eigentlich Morning Show weiterzuschauen.
1: Ach, weißt du, es ärgert mich. Wir hätten vorher wetten sollen, worum es in der dritten Staffel geht. Ich hatte Sturm auf das Kapitol, hatte ich auch, hätte ich auf Platz 1 gehabt. Natürlich. Das ist irgendwie keine Ahnung, aber weißt du, das wäre so eine Situation gewesen. Wir hätten schon vor zwei Jahren das sagen können, hätten jetzt allen erzählen können von den Hörern. Wir haben es schon immer gewusst. Schade eigentlich, dass wir es nicht gemacht haben. Fandst du wirklich, dass es vor dieser Rückblendenfolge nicht moralisierend war? Ich fand, da ging mir das auch schon wieder auf den Keks. Also gerade die ganze Zeichnung der John-Ham-Figur ist so drüber. Was soll das? Schon klar, es gibt Leute, die sind sicherlich so, aber auch da, wie dann hinterher auch über den geredet wird und so, ey, weißt du, dann verhält er sich, oder generell in dieser Serie, dann verhalten sich Leute wie Kotzbrocken und dann gibt es danach eine Szene, in der irgendwem anderen von einer der beiden Frauen erzählt wird, oh, er war so ein Kotzbrocken. Und dann fühle ich mich immer veralbert, weil ich denke, ey, das habe ich selber gesehen. Ihr braucht mir nicht nach jeder Szene erklären, wie der Charakter sich gerade verhalten hat. Ich habe doch Augen und Ohren, ich krieg das doch mit beim Gucken. Was die hier wirklich machen, ist so Dialoge der Offensichtlichkeiten. Da steht einer auf und poltert los und dann weiß ich, jetzt sch schneiden sie auf Jennifer Aniston und die sagt, uh, he's got anger issues, damit ich verstehe, dass der jetzt wütend war. Und so geht das die ganze Zeit. Diese Drehbücher sind so auf der Oberfläche und so sich selbst erklärend. Da wird überhaupt nicht vorausgesetzt, dass ich als Zuschauer mitdenke. Ich hatte wieder genau dasselbe negative Empfinden.
0: Lass es mich präzisieren. Ich glaube, in diesen ersten Folgen gab es einmal so eine Interviewsituation, die ich richtig super fand. Und zwar... Colin Taylor spielt die Präsidentin dieses Senders. Ja. Und da geht es darum, dass ihr vorgeworfen wird, dass sie einen rassistischen Begriff benutzt hat und eine rassistische Einstellungspolitik in ihrem Sender ja, gefahren ja, ja. hat. Und dieses Interview war so ein toller Spannungsmoment, also wie ihr da das Lächeln aus dem Gesicht fällt, wenn sie da vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Das war nicht weder Aniston noch Witherspoon, es war Google Butter Raw. Ja. Die dritte im Bunde, die jetzt neu in diesem Morning Show team ist. Das war eine großartige Szene. Also sowas hätte ich gerne öfter gesehen. Was halt ein weiteres Problem ist, ist einige Drehbüro. Sachen. Und da verraten wir glaube ich nicht zu viel, wenn wir erzählen, das ist glaube ich sogar schon in der zweiten Folge, die jetzt zu sehen ist, es gibt einen Hackerangriff auf UAB. Und dieser Hackerangriff ist eigentlich nur dazu da, damit Material gefunden wird, wo offiziell der Sender mit erpresst werden kann. Aber der eigentliche Grund ist, weil die Autoren damit Futter haben, um Drama in diese Serie reinzuschreiben. Ja. Und das war so durchschaubar, warum sie das da einbringen. Und das fand ich dann schon störend. Also die Drehbücher sind immer noch nicht gut. Es sind weiterhin, muss man sagen, schauspielerisch gute Leute dabei. Billy Crudup ist immer noch fantastisch. Also der hat nicht umsonst dann Emmy oder Golden Globe für bekommen. Jennifer Aniston mag ich immer noch nicht. Ich werde mit ihrem Schauspiel einfach nicht warm. Aber Reese Witherspoon zum Beispiel finde ich gut. Gugum Butter Raw finde ich großartig. Die ist für mich auch ein absolutes Highlight hier. Und Marc Duplass, der den Produzenten der Morning Show spielt, auch ein immer verlässlicher Benchplayer, wie man sagt, also Nebendarsteller. Ich würde mir so sehr wünschen, dass diese Serie besser ist, dass diese Serie bessere Drehbücher hat, dass diese hochtalentierten Schauspieler und Schauspielerinnen bessere Rollen geschrieben kriegen würden. Aber da hapert es für mich. Also drehbuchtechnisch ist das für mich eine einfache, große Enttäuschung, The Morning Show.
1: Ja, absolut. Und anders als du jetzt, war ich jetzt auch nicht ganz so begeistert von den Schauspielern. Das sind zwar alles große Namen, aber die kriegen ja auch alle nichts zu tun. Also wie gesagt, Reese Witherspoon, ich weiß nach drei Staffeln nicht, wen die spielt. Goo Butter War mag ich sehr gerne, aber auch die, die ganz großen Momente, um zu glänzen, finde ich, hat sie auch nicht. Und dann, du hast es schon gesagt, das möchte ich auch nochmal sagen, diese Rückblendenfolge ist so eine Bankrotterklärung des Drehbuchs. Der Witz ist ja... Du hast ja schon erklärt, da sollen wir quasi sehen, was ist zwischen Staffel 2 und 3 passiert. Ich fand jetzt aber vieles von dem, was ich dann über diese Folge erfahre, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht, ne? aber noch nicht so interessant oder wichtig, dass ich es überhaupt hätte sehen müssen.
0: Es war eigentlich total egal. Da hast du vollkommen recht. Das hatte ich mir nämlich auch notiert. Es gibt einen Aspekt, der in ja, dieser Folge aufgeklärt werden soll. Ein ja, Der ja. wird nämlich angedeutet in den Folgen vorher. Es gibt so kurze Flashback-Szenen, wo du die Reese Witherspoon Figur mit einer blutigen Hand an einem Waschbecken oder Badewannenrand siehst. Ja, 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 ja. Und das ist das Einzige, was in dieser Rückblendenfolge aufgeklärt wird. Alles andere, was dort passiert, hättest du nicht gebraucht, weil es entweder vollkommen unwichtig ist oder schon damit abgedeckt ist, was vorher erzählt worden ist. Also du kannst dir schon sehr gut zusammenreimen, was in der Zeit dazwischen passiert ist. Und da ist das wirklich eine verschwendete Stunde einfach gewesen. Das muss man tatsächlich sagen, weil für diese Rückblendenmomente hätte das nicht gebraucht. Da hätte es einfach gereicht, lass diese Flashbacks länger machen in einer anderen Folge oder so und das war's dann. Aber ja, also die Folge ist wirklich ein Armutszeugnis. Gerade in der Episode ist auch wieder ganz viel der hier, also ihr seht das jetzt nicht, aber ich heb den
1: Zeit Finger hoch. Der ist da wieder ganz stark drinne. Der Witz ist, in vielen dieser belehrenden Momente, die sie in Morning Show haben, wohlgemerkt in allen drei Staffeln, bin ich tendenziell der Meinung dieses Writers Rooms. Es geht mir nur auf den Geist, wie sie es verkaufen. Das ist das Problem. Das will ich nochmal klar sagen. Ich stimme der Serie ja oft zu in ihrer Meinungsmache, aber die ist so plump und unsubtil dabei, dass es mich einfach
0: nervt. Ich habe mich dann immer gefragt, für wen schreibt ihr das jetzt? Weil kein Fox-News-Zuschauer guckt sich doch The Morning Show an. Das heißt, ihr schreibt das nur für die eigene Bubble. Was soll das?
1: Ja, und wenn sich das der Fox-News-Zuschauer anschauen würde, würdet ihr ihn so auch nicht überzeugen. Dafür seid ihr halt einfach schlicht zu Holzhammer. Keine Ahnung.
0: Und es gibt einen Moment, wo die Serie sich selber unfreiwillig eine Bankrotterklärung ausstellt. Es gibt einen Moment nach diesem Interview von Gugu Mbatha-Raw mit dieser Senderschefin. Da sagt die Holland Taylor in einem der letzten Sätze sozusagen zur Rechtfertigung, das Zitat im Englischen lautet, Let's move on from institutionalized racism. Ja. Und dann ist das Interview vorbei und dann gibt es einen wirklich sensationellen Satz von Google Butter Raw. Er guckt in die Kamera und sagt, we move on from institutionalized racism after the break, ja. weil sie in die Werbung geht. Ja. Und da habe ich wirklich mir auf die Schenkel geklopft habe gedacht, super, das ist mal ein brillanter Dialog. Nur das Problem ist, weißt du, was die Serie danach macht? Die macht genau das. <lacht> ja. Sie moved on from institutionalized racism. Sie verliert dieses Thema Rassismus komplett aus dem Blickfeld. Ja. Die Serie macht genau das, was sie eigentlich diesem fiktionalen Sender vorwirft. Und da habe ich gedacht, okay, da habt ihr euch jetzt ins eigene Bein geschnitten mit. Ja, ja. Das war nicht clever und
1: einfach blöd. Wie gesagt, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie noch ein, zwei andere Medienthemen in den letzten vier Folgen unterkriegen. Du hast ja gesagt, Roe v. Wade ist schon mit drin und so. Vielleicht bringt, kommt da noch irgendwas anderes mit dazu. Ich finde, das muss man sagen, im Vergleich zur letzten Staffel, die unterm Strich wohl noch ein Stück beschissener war als die jetzt, ist die hier allerdings extrem unfokussiert. Die Sprech Klingt so hin und her teilweise thematisch. Das hat die zweite wenigstens nicht gemacht. Die war halt die Covid-Show.
0: Freust du dich schon auf Staffel 4, in der die ganzen Prozesse gegen Donald Trump äh, wiedergekreut
1: nee. werden? Oh nee, oh, ich mag Trump so schon nicht mehr sehen, nee, bloß nicht. Glaubst du, das ist es, ja, wo kommt da eine vierte, haben sie die schon verlängert?
0: Ja, ja, sie haben tatsächlich die schon, eine vierte Staffel schon genehmigt. Also lass uns doch, oh mal, doch mal tippen, Michael, was sie machen würden. Also eigentlich bietet sich das an, was sollen sie sonst in diesem Jahr machen? Was ist in den USA noch Großes passiert? Also da wird es um vielleicht, keine Ahnung, maximal noch Ron DeSantis gegen Disney oder sowas irgendwie geben.
1: Ja, Don't Say Gay und so, ne? Das könnte ich mir schon auch noch vorstellen, dass sie das so ein bisschen aufgreifen.
0: Aber wahrscheinlich wird es das. Rudy Giuliani, Donald Trump und dann zum hundertsten Mal. Oder sie lernen endlich mal dazu und versuchen mal was Eigenes zu machen, wo sie sich ein bisschen von der Realität lösen. Nee. Weil das ist echt anstrengend. Haben sie in der ersten Staffel ja theoretisch. MeToo-Fälle gab es
1: auch in echt, aber das war ja zumindest ein bisschen eine eigene Note da drin oder eine eigene
0: Geschichte erzählt, oder? Naja, das war ja schon von dem NBC.
1: Ah ja, 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 haben wir damals darüber geredet. Ich erinnere mich. Stimmt, das sagtest du.
0: Das ist aber ein bisschen länger her gewesen. Aber da hatten sie noch nicht sozusagen die politischen heißen Eisen der letzten Zeit angefasst. Das ja. haben sie dann tatsächlich erst mit Covid und jetzt mit. Ich wollte gerade sagen Sturm auf die Bastille mit dem Sturm aufs Kapitol. <lacht> und ja. Ich bräuchte keine vierte Staffel. Es wird eine vierte Staffel geben. Wir werden sicherlich auch die vierte Staffel wieder reinschauen, weil irgendwie, jedes Mal habe ich die Hoffnung, dass es bei Morning Show den For All Mankind-Effekt gibt und sie den Dreh kriegen und es doch noch zu was Gutem machen, aber mittlerweile glaube ich nicht mehr so richtig dran. Tja,
1: ich habe die Hoffnung gar nicht, aber damit du nicht alleine drüber redest, opfer ich mich hier jedes Mal. Ich würde den Autoren wünschen, dass sie mal The Good Fight gucken. Eine Serie, die aktuelle politische Ereignisse aufgreifen, sehr viel besser umgesetzt hat, als es Morning Show jemals getan hat. Und dass sie sich vielleicht davon mal eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, weil The Good Fight. Muss mich eines Besseren belehren. Ich habe das nicht gesehen, aber nach allem, was ich gelesen habe, ja auch zeigt, was solche politischen Ereignisse für Auswirkungen auf normale ja. Menschen hat. Ja. Und das macht Morning Show einfach nicht. Das zeigt, was haben politische Ereignisse für Auswirkungen auf Nachrichtensender? Das interessiert keine Sau. Ja. Zeigt, was hat Roe v. Wade für, für Auswirkungen auf. Die normale Amerikanerin, also es wird ein bisschen angedeutet in mhm. den ersten Folgen, es gibt da diesen einen Fall von einer Frau, die Abtreibungspillen aus Mexiko nach Texas einführt. Auch so ein Ding, was sie in Folge 1, 2 anreißen und dann irgendwann komplett wieder aus den Augen verlieren, weil ihnen wichtiger ist, übers Kapitol zu erzählen. Vielleicht, wenn man das zu Ende guckt, wird es in diese Richtung ein bisschen besser gemacht werden. Aber solche Sachen zeigt mir mehr davon, was es für die Mittelschicht bedeutet, was für politische Entscheidungen getroffen werden. Zeigt es nicht durch diese Journalismusbrille.
1: Ja, und was Good Fight eben auch besser macht, ist es erlaubt dir eigene Schlussfolgerungen. Good Fight ist nicht so geschrieben, dass dir die Figuren ständig ihre Meinung als die Wahrheit vortragen, sondern du hast immer auch die Möglichkeit, dich so ein bisschen selber als Zuschauer dazu zu positionieren. Die ist einfach offener gehalten. Auch das würde ich mir bei Morning Show wünschen, dass sie dem Zuschauer ein bisschen mehr zutrauen,
0: mitzuarbeiten beim Gucken. Ja, würde ich mit so unterschreiben. Von daher, Morning Show, wenn ihr die ersten beiden Staffeln mochtet, wird euch die dritte Staffel sicherlich gefallen. Also wenn das ja. euer... Wie nennt man so schön? Euer Jam ist dann, ist die dritte definitiv besser als die zweite. Also, das möchte ich nochmal klarstellen. Das ja, schon. hat sich schon wieder ein bisschen gefangen. Für uns ist es einfach nichts, Aber gut, wir müssen ja auch nicht alles mögen, was viele andere mögen. Genau. Wir mögen dafür Dark Winds, mhm. Also ich sehr. Du ein bisschen. Ich fand's so gut, ja. Und Fire Country so, ja, so ein, so ein leicht verdaulicher Sehenstoff zwischendurch ist das vielleicht
1: ja, wenn ihr da bei all unseren, wir haben ja ganz viele Referenzen vorhin genannt, so sehen. wenn ihr da zwischendurch gesagt habt, ey, das gucke ich gerne, dann Fire Country gucken, das passt dann zu euch.
0: Und dann, Michael, hören wir uns in der nächsten Woche wieder und sprechen hoffentlich über die vierte und letzte Staffel von Sex Education, Oh ja. die bei Netflix rauskommt. Mich würde gerne über The Continental sprechen, die kommt auch raus. Das ist dieses John Wick Prequel,
1: kann das sein? Genau, sagen? genau.
0: Mhm. Ja, und dann müssen wir langsam schon wieder unsere Bleistifte anspitzen, um unsere Top 5 für das dritte Quartal zusammenzustellen, Michael. Stimmt, es ist schon wieder September. Ja, und dann kommt das entscheidende Quartal, wo wir dann auf die Jahresendliste zugehen, ja. wo ihr auch wieder einsenden könnt. Wir werden nächste Woche auch noch mal eine Ansage machen, wo ihr uns noch mal was einschicken könnt, weil ich habe noch was Besonderes vor, aber dazu dann in der kommenden Woche mehr. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.